0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Alles da Ella nicht – Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht Dir gut und immer besser. Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann Du diesen Podcast hörst. Schön, dass Du wieder dabei bist. Ja, ich nehme ähm, dieses Intro gerade auf an einem schönen, sonnigen Herbsttag. Ähm, ich genieße jeden Sonnenstrahl, der sich jetzt noch blicken lässt. Ich hoffe, du kannst das auch, du machst das auch. Die heutige Folge, ähm, da habe ich mal wieder einen tollen Gast eingeladen, eine Gästin, wie man ja inzwischen sagt. Doris Wallraff ist bei mir. Doris ähm, ist seit vielen Jahren Therapeutin im Bereich Kinderwunsch und sie hat ein Buch geschrieben. Und das heißt 50 Frauen, kein Kind. Und sie hat das deswegen geschrieben, weil ganz viele Frauen in ihrer Praxis gesagt haben, wow, es gibt gar nicht so viele Vorbilder, wo sind denn eigentlich die Frauen ohne Kinder? Ähm, mit wem sollen wir uns eigentlich identifizieren? Ja, und dann hat sie sich gedacht, okay, da draußen gibt es viele tolle, unterschiedliche Frauen, ähm, die kinderlos sind. Und hat eine Reihe von wirklich tollen Fragen zusammengestellt und hat dieses Buch geschrieben. Und illustri illustriert auch noch. Also wirklich faszinierend. Ähm, wir haben über natürlich über ihr Buch gesprochen, wir haben über Resilienz gesprochen, Wo, woran liegt es, dass manche Menschen schneller aufstehen, sage ich jetzt mal, als andere. Wir haben über Trauer gesprochen, weil sie natürlich auch Trauerbegleiterin ist und auch ähm, Seminare gibt zu dem Thema. Wir haben über Mama Mamas gesprochen. Das, ich jetzt sage jetzt erstmal nicht, was wir darunter verstehen, sondern dafür darfst du dir gerne diese Folge ähm, anhören. Und ich habe da so ein paar Fragen, die du dir gerne stellen kannst. Zum Beispiel, lebst du deine mütterliche Seite? Fühlst du dich einer gesellschaftlichen Gruppe zugehörig? Warum hat Lebensfreude nichts mit Kinderkriegen zu tun. Wofür ist deine Kinderlosigkeit gut? Vielleicht gibt es ja die eine oder andere Frage, die ähm, dich anspricht ähm, und die du dir mal für dich selbst beantworten magst. Genau, was bleibt mir noch zu sagen? Ach ja, ihr Buch, ähm, das gibt es nicht auf Amazon, ähm, über den Verlag, natürlich. Ich gucke gerade mal ähm, da der AMD Verlag, und natürlich über, ähm, keine Ahnung, den kleinen Buchladen bei dir um die Ecke und auch anderen Buchplattformen. Ja, und ansonsten ähm, ist natürlich die Website von Doris ähm, verlinkt in den Shownotes. Äh, sie lebt in Nürnberg, das heißt, wenn ihr gerne ein Coaching oder beziehungsweise eine ähm, therapeutische Unterstützung möchtet und da aus dem Bereich kommt, dann meldet euch doch gerne bei Doris Weihrafen. Okay, ihr Lieben. Wie immer interessiert es mich brennend, was ihr denkt. Ähm, lasst mir gerne eine E-Mail da, eine Nachricht da, eine Bewertung auf iTunes. Ich freue mich. Viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Doris. Ich habe einen tollen Podcast-Gast bzw. eine Podcast-Gästin heute bei mir. Und ähm, sie wird ihr Buch vorstellen, ähm, das ich ganz, ganz toll finde, das ich mit großer Freude gelesen habe. Herzlich willkommen, liebe Doris. Dankeschön. Ja, vielleicht fangen wir an mit, wer bist du? Was machst du und wer bist du?
1: Ja, genau. Mein Name ist Doris Wallraff. Ich bin Psychologin und systemische Therapeutin. Ich habe eine eigene Praxis in Nürnberg. Und ja, zu mir kommen Menschen mit allen möglichen Themen, die sie beschäftigen, Lebenskrisen, was auch immer. Aber ein großer Schwerpunkt meiner Praxis ist der unerfüllte Kinderwunsch. Und ähm, da bin ich jetzt seit, glaube ich, 15 Jahren immer wieder dran, neue Ideen und Projekte zu verwirklichen, in erster Linie Anliegen, die eben Menschen, die zu mir kommen, mit dem Thema beschäftigen. Und mein Schwerpunkt ist Paar- und Einzelberatung, aber ich mache auch Gruppenseminare und schreibe eben immer wieder an Büchern auch mit und gebe
0: Fortbildungen und ja, was eben so ansteht. Toll. Wow, das ist ja schon wahnsinnig lange, 15 Jahre. Wie hat das Thema dich gefunden? Bist du selbst eine Betroffene?
1: Nein, ich habe selbst Kinder, aber das Thema hat mich gefunden, als ich so Anfang Mitte 30 war, weil einfach viele meiner Freundinnen davon betroffen waren und insbesondere eigentlich auch meine allerbeste Freundin und ich da mitbekommen habe, dass das einen wirklich in eine Lebenskrise stürzen kann. Es geht einfach beim Kinderwunsch um ein existenzielles Thema und wenn der unerfüllt bleibt, dann treibt einen das wahnsinnig um und das habe ich damals mitbekommen. Und äh, ich bin dann ein bisschen zufällig in die Beratung gekommen über meinen äh, Gynäkologen, der damals auch Reproduktionsmedizin schon mit angeboten hat. Und ich habe ihn da drauf angesprochen, ob er denn irgendeine psychische Unterstützung auch für die Paare anbietet, weil ich eben mitbekommen habe, privat, ähm, ja wie dringend nötig das für manche Menschen ist. Und dann sagte ja. er... Nö, tut er nicht, kann er weder fachlich noch ähm, äh, zeitlich leisten, aber er sieht den Bedarf auch und dann kamen wir da ins Gespräch und dann fragte er, ähm, ja, wollen Sie das denn nicht machen? Und ich habe damals eigentlich beruflich noch was anderes gemacht, aber ich habe einfach dann sofort gedacht, ja, das ist für mich selber so ein Herzensthema, ich kann das einfach so gut nachvollziehen. Und äh, warum nicht? Und dann fing es damals an, dass ich direkt bei ihm in der Praxis einfach mittwochs, freitags, nachmittags so stundenweise Beratung angegeben habe, nachdem ich mich dann natürlich selber erst mal ein bisschen eingelesen und fortgebildet habe. Ja, und dann haben wir beide schnell bemerkt, da ist ein viel größerer Bedarf auch da. Und ja, jetzt habe ich schon sehr lange meine eigenen Räumlichkeiten.
0: Wahnsinn, ganz, ganz mhm. toll und, mhm. und äh, interessant. Ne? Das ist ja oft so, dass die Betroffenen, Also so ist es ja bei mir. Ne? Ich bin Betroffene und dadurch sozusagen mhm. dahingekommen, ja. dass du nicht betroffen bist, mhm. also nicht persönlich betroffen, aber natürlich mhm. durch über deine beste Freundin natürlich betroffen. Mhm. Das heißt, du hast deine Kinder. Also das war da war kein Problem sozusagen.
1: Naja, ein ganz bisschen, also eigentlich vergleichsweise kein Problem, aber ich bin auch nicht sofort schwanger geworden. Also ich habe auch ungefähr ein Jahr gewartet, bis ich schwanger war, aber ja. ich war damals erst 30 oder sogar 29. Und ähm, mich überkam der Kinderwunsch schon, wie das bei manchen Frauen ist, auch so ein bisschen von jetzt auf gleich. Und das war dann wahnsinnig dringend, wie so, ein, ja. ich sag manchmal zu Frauen, für manche ist das wie so eine Naturgewalt, ne? dass das dann so so massiv in allen Gedanken allgegenwärtig ist. Und so war es bei mir auch ein bisschen. Und deshalb habe ich in diesem in diesem knappen Jahr, bis ich schwanger war, so eine Ahnung davon gekriegt, was das für eine Bedeutsamkeit entwickeln kann und wie ja, wie äh, auch ausgeliefert man sich fühlt, wenn man da eben nichts für tun kann und so. Aber ich wurde dann auf natürlichen Weg schwanger, also von dem her war das ja. vergleichsweise. Ich sage immer, ich bin nicht betroffen, weil das war ja, <lacht> ja, wirklich ja. kurz und äh, ich habe keine Hilfe gebraucht und alles gut. Hm. Aber ich, ich glaube, daher kommt schon auch so dieses Gefühl, es ist äh, ich, dass ich das so gut nachvollziehen kann, ja, weil ich so ja. diese, diese Ahnung davon erlebt habe selber. Ja. Ja,
0: interessant. Ne? Nur in Anführungsstrichen eine Ahnung und trotzdem kannst du dir vorstellen, wie das ja. ist, ne? wenn, wenn Frauen da jahrelang ähm, sozusagen in dieser, in dieser Energie sind, ne? in dieser Energie das unbedingt haben zu wollen und Mutter werden zu wollen. Ja. Ne? Wie du schon sagst, das ist was zutiefst äh, Existenzielles tatsächlich. Mhm. Ne? Und das hat mich mhm. auch damals bei mir selber sehr überrascht, muss ich gestehen, ne? weil ich mhm. eigentlich immer entspannt war, was das anging. Und auf einmal war das so da und das war so mächtig. Genau. Ja, das, das glaube ich dir. Mhm. Unglaublich. Und ähm, warst du denn schon vorher Psychologin? Ja,
1: genau. Das warst ich hab, du schon vorher. Ah, okay. Ja, ja. Ich habe Psychologie studiert, direkt ja. nach dem Studium ja. und habe vorher einfach in anderen Bereichen gearbeitet, habe auch schon in der Ehe- und Lebensberatung gearbeitet. Das war sicher auch ein ganz guter Grundstecken und hatte auch schon meine oh ja. Zusatzqualifikationen. Ja. Also von dem her war das nur so ein bisschen der Anlass, mich selbstständig
0: zu machen damals. Toll, hm. sehr, sehr schön mhm. und äh, wirklich wundervoll auch, weil äh, das, also auch, das, dass der Arzt halt auch gesagt hat, hey, das, das wird gebraucht, ne? ja. Weil ich immer noch an, bei dem einen oder anderen denke, so, die sehen das gar nicht so richtig, ne? Also, was mhm. das, wie wichtig das ist, sich da psychologisch begleiten zu lassen auf diesem ja. Weg. Ne?
1: Sehr unterschiedlich, glaube ich.
0: Ja, ne? Extrem, mhm. finde ich auch. Mhm. Du hast ein Buch geschrieben. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> ähm, großartig. Das heißt 50 Frauen, kein Kind. Und ähm, warum war es dir ein Bedürfnis, dieses Buch zu schreiben?
1: Ähm, das Bedürfnis ist wirklich aus meiner Beratungsarbeit entstanden. Also ich habe immer wieder Frauen, die sich einfach damit auseinandersetzen müssen, dass sie kinderlos bleiben und die dann sagen, ich habe überhaupt niemand, der mir da irgendwie ein Vorbild ist. Also insbesondere, glaube ich, Frauen, die so im ländlichen Bereich ähm, leben, auch eher in so einem konservativen Stimmt, Milieu, die sagen, ich kenne niemand, ähm, mit dem ich darüber reden könnte und ich kenne aber auch keine Frau, die irgendwie ein Leben mir vorlebt, wo ich das Gefühl habe, ja, so könnte es auch gehen. Oder die einfach einen glücklichen, zufriedenen in gewisser Weise vielleicht auch selbstbewussten Eindruck mhm. macht als Frau ohne Kinder. Und daraus habe ich dann irgendwann, also ich habe mir dann immer wieder schon gedacht und das auch zu den zu den Frauen gesagt, ich kenne so viele tolle, kinderlose Frauen, ja. ich würde euch am liebsten zusammenbringen. Ja. Oh, und ja. dadurch ist die Idee eigentlich entstanden, dass ich gedacht habe, Mensch, es wäre so schön, wenn die schon persönlich niemanden kennen, wenn es wenigstens ein Buch gäbe, das einfach aufzeigt, es gibt diese Frauen. Und dann habe ich eben mir überlegt, wie könnte ich das aufziehen und hatte die Vorstellung, es wäre schön, also diese Frauen so in, in Porträts darzustellen und denen ganz viele Fragen zu stellen, die eben mir auch in der Beratung immer wieder gestellt werden. Also so Fragen wie ähm, ja, wie sind Sie mit ihr, äh, wie, immer, wie sind Sie mit Ihrer Trauer umgegangen? Hm. Ähm, äh, ja, was, was macht in ihrem Leben Sinn? Was erfüllt sie? Was ist für Sie Familie? Ähm, also, es sind oft ähm, Frauen bei mir in der Beratung, die da irgendwie keine Vorstellung haben, was sozusagen stattdessen ja glücklich machen kann, erfüllend ja. sein kann und ähm, auch häufig in der Beratung kommt so diese Sorge vor dem Alter. Wie wird es mir dann gehen, wenn ich später mal keine Kinder habe? Und all diese Fragen habe ich im Grunde dann diesen Frauen, die ich, die ich befragt habe, gestellt, um sie sozusagen an die ähm, jetzt ungewollt kinderlosen Frauen, die, die da gerade in dieser Orientierungsphase sind, weitergeben zu können.
0: Ja, wundervoll. Das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, die ich dir gerne gestellt hätte, weil das sind ein paar wirklich sehr, sehr schöne Fragen bei. Und dann habe ich mir auch überlegt, okay, wie hast du die denn gefunden? Ne? Mhm. Also zum Beispiel sowas wie, mit wem fühlen sie sich verbunden? Mhm. Weil es geht ja auch, ne, das ist ja etwas, das hat ja ganz viel mit Verbundenheit zu tun, dieses Thema. Ne?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Man
0: kann sich ja auch mit anderen Menschen verbinden. Das müssen nicht die eigenen leiblichen Kinder sein, logischerweise. Ne? Das fand ich zum mhm. eine ganz, ganz schöne Frage. Mhm. Ähm, also vielleicht um noch mal zu, zu sagen, also dein Buch, du hast die Illustrationen, das hast du mir gerade verraten, sozusagen, die hast du selbst gemalt, das finde ich wundervoll ähm, und finde ich sehr beeindruckend. Dankeschön. <lacht> ja, wirklich. Total schön geworden. Und das werden halt diese diese 50 tollen Frauen vor, vorgestellt in dem Buch, in dem Buch mit ganz unterschiedlichen Bu äh, Berufen, in ganz mhm. unterschiedlichen Lebensabschnitten auch, ne? Mhm. Also von der, weiß ich nicht, von der Managerin über ähm, weiß ich nicht, eine Psychologe ist, glaube ich, auch dabei, eine Moderatorin ist dabei. Also Wahnsinn, ganz toll. Mhm. Wie hast du diese großartigen Frauen gefunden? Ja, hast du dich war,
1: gefunden? Ähm, ja, so ein bisschen beides. Es war schon viel Glück. Also das war natürlich meine Hoffnung, dass ich auch Frauen ähm, in unterschiedlichen Lebensphasen und mit unterschiedlichem Background tatsächlich finde. Und ähm, ich habe wirklich damit angefangen, dass ich diese Fragen, also das sind auch ungefähr 50 Fragen, die ich, die ich da zusammengestellt habe. Und die habe ich mit einem Anschreiben in meinem Bekannten und Kollegenkreis verschickt. Und habe einfach gesagt, ähm, hallo, ich, kennt ihr jemanden, kennt ihr Frauen, die die ähm, von sich sagen, sie leben ein zufriedenes Leben, ein, ein ausgesöhntes oder sogar äh, glückliches Leben ohne Kinder und die da vielleicht Lust hätten, so ihre Erfahrungen an andere weiterzugeben. Und habe das Anschreiben so formuliert, dass ich auf jeden Fall gesagt habe, man muss mir gar nicht darauf antworten. Und ich verstehe sehr gut, wenn jemand nicht über so Privates erzählen will, schon gar nicht ja. in einem Buch und so, bitte nur weiterschicken an alle, Lust dazu haben, das gerne machen, die die das Gefühl haben, es ist vielleicht auch schön, eben andere ja. profitieren lassen zu können, von was sie sich selber auch teilweise in einem mühseligen Prozess sich erarbeitet ja. haben. Ja. Ja. Genau, und so ging das dann im Schneeballsystem weiter. Also das heißt, manche der Frauen, Verrückt. die mitgemacht haben, kenne ich persönlich, ja. Und die meisten aber nicht. Also es haben dann einfach viele kinderlose Frauen auch gesagt, ja, ich kenne ganz viele andere kinderlose Frauen und ja. haben das weitergeschickt und die haben sich dann bei mir gemeldet und haben gesagt, ja, sie haben davon gehört und sie würden auch gern mitmachen. Und das Gott sei Dank so cool. sind eben sehr unterschiedliche Frauen dabei. Ja. Dabei das finde ich auch. Ne? Also mhm. so,
0: so für jeden was dabei. Ne? Also mhm. finde ich, ne? also wo man sich auch mhm. äh, mit identifizieren kann. Ne? Und auch ja, ganz, das ganz. hoffe ne? ich auch. Ja, mhm. total. Und, und und halt auch, was ich auch spannend fand, war diese dieser Unterschied, diese unterschiedliche Verarbeitung des Ganzen. Ne? Ja. Ähm, das hat mich auch sehr äh, zum Teil sehr berührt, muss ich sagen. Ne? Und ja. Das mich war, auch. Ja, ne?
1: Na, das absolut. Ist, ja. Ja.
0: Wie hast du das gemacht? Hast du dann letztendlich so Telefoninterviews geführt oder, oder wie ist es? Nein, die haben neu? das
1: schriftlich beantwortet. Ach, das schrift ja. Ich habe tatsächlich nur mit einer einzigen Frau telefoniert. Das ist die die 93-jährige Susi. Die hat Ach. einfach so schlechte Augen, dass sie nicht oh. mehr lesen und schreiben konnte. <lacht> und mit der, der habe ich die Fragen dann am Telefon gestellt. Aber alle anderen haben es mir schriftlich beantwortet. Und ich habe praktisch allen Frauen gebeten, mir mag also minimal fünf bis zehn Frau, äh, Fragen zu beantworten. Ja. Und ähm, das haben die sehr unterschiedlich dann gemacht. Also manche haben praktisch alle 50 Fragen beantwortet und da habe ich dann aussortiert, welche Antworten ich am interessantesten finde. Ja. Und andere haben, das sieht man ja auch, wenn man das Buch liest, manche haben ja äh, einfach auch weniger Fragen beantwortet.
0: Ja, gab es da ähm, Biografien, Frauen, die dich besonders beeindruckt oder überrascht
1: haben? Mhm. Ähm, beeindruckt hat mich schon äh, insgesamt nochmal, wie unterschiedlich Frauen mit dem Thema umgehen. Es sind ja auch Frauen dabei, die sich das ähm, kinderlose Leben ausgesucht haben und die mhm. teilweise ähm, extrem überrascht waren auf meine, äh, auf meine Fragen. Also ich habe ja sowas auch gefragt wie ähm, ja, warum muss man keine Angst haben, davor kinderlos zu sein oder ähm, ja, eben viel auch nach dem, was schmerzhaft daran ist. Und manche der Frauen haben so, hä, auch geantwortet tatsächlich so, <lacht> was ist das Problem, ne? Die haben Wahnsinn. so... so gar nicht verstanden eigentlich, ähm, was, ähm, was für andere eben so, so schlimm daran sein kann. Und das fand ich einfach selber nochmal spannend, weil ich ja fast nur mit Frauen in meiner Arbeit zu tun habe, die eben ja. ungewollt kinderlos sind. Mhm. Ähm, ja, aber beeindruckt hat mich dann doch Vielleicht oder sagen wir mal emotional berührt hat mich dann doch meistens mehr die Geschichte von den Frauen, die eben so einen Prozess gemacht haben von ganz viel Schmerz hin zu einem echten Ja, zu einem ganz anderen Leben als dem, das sie sich vorgestellt haben. Das fand ich teilweise sehr beeindruckend
0: tatsächlich. Ja, ja. Ich auch, mhm. auf jeden Fall. Und es macht, finde ich, es ähm, macht so Mut, ne? Weil das ist mhm. tatsächlich auch etwas, was ich auch festgestellt habe. Dass es, äh, oder zumindest sind sie nicht so präsent, ne? diese kinderlosen mhm. Frauen, die mit sich im Reinen sind, ähm, mhm. aus welchem Grund auch immer sie kinderlos sind. Ne? Man sucht mhm. immer irgendwie äh, danach. Ne? Und mhm. ähm, deswegen finde ich das so wundervoll. Es gibt so viele da draußen. Ja, ja die, genau. die ihren Frieden damit gemacht haben, die ein genau. schönes, erfülltes Leben führen. Ne? Das ist ja. wirklich ähm, sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Sehr, sehr schön. Was meinst du, also, was würdest du dir wünschen, wer, wer soll dieses Buch lesen?
1: Ähm, naja, ich finde eigentlich ist das Buch. Spannend für jeden, weil es einfach um große Fragen des Lebens geht. Also, so eben, was hat Sinn oder wie gehe ich damit um, wenn ich später mal einsam bin? Oder ähm, ja, was du vorhin gesagt hast, mit wem fühle ich mich verbunden. Also ich habe jetzt auch von ein paar Frauen, denen ich das Buch gegeben habe, gesagt, sie verschenken das auch an Frauen mit Kinder weiter, weil es einfach anregend ist, sich Schön. über diese Fragen Gedanken zu machen. Aber geschrieben habe ich es schon in erster Linie für Frauen, die entweder tatsächlich eben ungewollt kinderlos bleiben und da einfach ja ein bisschen Mut schöpfen wollen, Inspiration ja. finden, wie, wie, kann ich, wie kann ich mein Leben gestalten? Oder auch für junge Frauen, die einfach noch so unentschlossen sind, ne? Ähm, bleibe ich ohne Kinder oder nicht, also die vielleicht tatsächlich Stimmt. die Wahl haben, aber vielleicht ja. auch ein bisschen Ermutigung ähm, suchen, dass das durchaus ein, ein, ein Schritt ist, den man nicht bereuen muss. Es ne? kommt ja. in dem Buch auch ganz oft vor, dass, dass kinderlose Frauen erzählen, äh, wenn sie sich das freiwillig aussuchen, werden sie oft so damit konfrontiert, du wirst es später bereuen, ganz sicher wirst du es bereuen und da ein Stück weit auch zu lesen, nein, man muss es nicht bereuen, sondern es kann sich auch noch mit 80 oder 90 gut und richtig anfühlen, das denke ich wäre auch ein schöner Aspekt, den Schön. das Buch vermitteln kann und letztlich allen kinderlosen Frauen ein bisschen Schub Selbstbewusstsein zu geben und zu sagen, ja, ihr könnt stolz nach außen treten und müsst euch nicht verstecken mit der Lebensform, die ihr lebt, egal ob gewählt oder nicht gewählt. Ja,
0: ja, das ist auch wundervoll, dass du das auch nochmal sagst, ne, weil äh, ich sehe das ja auch an meinen Klientinnen, dieses äh, sich, sich nicht vollständig fühlen, sich von der Gesellschaft nicht so richtig anerkannt fühlen. Das sind ja tatsächlich äh, ne, reale Emotionen logischerweise. Ähm, was, was willst du sagen, auch was du so beobachtet hast im Laufe der Jahre, äh, mit welchen Vorurteilen haben kinderlose Frauen so aus, in unserer Gesellschaft zu kämpfen?
1: Also ich denke, das, was du sagst, ist, ist ganz oft präsent, dieses nicht vollständig fühlen. Also ich glaube, das Vorurteil ist, ganz oft in irgendeiner Form nicht richtig zu sein, also nicht ganz normal oder nicht völlig in Ordnung. Und ähm, ja, Ungewollt Kinderlose haben ja eher oft das Gefühl, sie, sie, sie kriegen Mitleid oder werden in irgendeine so Schublade ja. hilflos, schwach, irgendwie ja, nicht leistungsfähig, nicht, mhm. ähm, ja, nicht gut genug gesch geschoben. Ja. Und äh, freiwillige Kinderlose haben halt eher mit den Vorteilen zu kämpfen. Egoistisch oder kalt oder sie mögen keine Kinder oder also da gehen ja die diversen Schubladen auf ja. und deshalb, das ja, kommt ja, in dem Buch ja auch habe. an vielen Stellen vor, es ist für viele Frauen einfach diese Frage nach Kindern schon allein ja. ganz fürchterlich, wenn man so ja. das Gefühl hat, egal was ich jetzt sage, geht eine dieser Schubladen auf.
0: Das, das stimmt, das finde ich, äh, das ist immer mal wieder auch anstrengend, äh, tatsächlich. Ne? Also ich mhm. habe tatsächlich auch ja sehr meinen Frieden inzwischen damit gemacht, aber mhm. äh, äh, manchmal, also ich habe halt auch nicht Lust, wenn diese Frage dann doch nochmal kommt, äh, die äh, im Übrigen keine gute Frage ist, <lacht> ne? nach den Kindern, finde ich, es ne? ist keine Absolut. gute Frage. Äh, aber die meisten aber, Menschen ja.
1: wissen nicht, was das eigentlich für eine intime Frage ist ne? und stellen die einfach wie nach dem Wetter.
0: Ja, Oh Gott, ja, du hast recht, absolut, mhm. furchtbar. Was hast du heute Morgen gegessen? Ja, das ja, so, so, so nebenbei, beiläufig und es ist, mhm. ähm, und dann wundern sie sich, dass da, ja, vielleicht äh, Antworten kommen, die vielleicht schwer zu verdauen ist, weil sie nicht damit rechnen, ne? Hast du denn
1: inzwischen eine, eine Antwort darauf? Hast du eine Antwort, die du häufiger gibst, ähm, wenn du das gefragt hast?
0: Ja, also ich habe mehrere Antworten tatsächlich. Also es kommt immer auf, darauf an, wer, das, wer mich das fragt tatsächlich und auch, ja, also aus welchem, wie soll ich sagen, aus welchem Grund vielleicht auch. Ne? Warum, will, warum will derjenige oder diejenige das wissen? Ich sage oftmals, nein, ich habe keine Kinder, ich habe leider keine Kinder und meistens muss ich dann auch nicht mehr sagen, ne? weil das leider eigentlich ne, ausdrückt, so hätte gerne welche gehabt, aber hat mhm. nicht funktioniert.
1: ja Und dann manche sind viele Menschen schon so diskret, dass sie dann
0: nicht genauer nachfragen. Nee, nee. Also manche, nee, also ich muss gestehen, wenn ich das sage, ähm, kommt eigentlich nie, äh, warum denn nicht oder so, sondern es kommt eher, mhm. oh, das tut mir aber leid oder irgendwie so. Ne? Mhm. Also das ist eigentlich so meine Antwort. Manchmal sage ich auch nur nein mhm. und ähm, ich kann dann das aushalten, diese, dieses riesige Fragezeichen. Ne? Also, und das weil, Schweigen, was ja, vielleicht auch manchmal genau, eintritt. Genau, genau, ja. mhm. ähm, Das können, können die, meine, die Leute gegenüber nicht so gut aushalten oft. <lacht> dann, weil ich dann, so, huh, huh, dann kommen diese ganzen Schubladen. Ne? Ich merke das so richtig. Ich guck, die guckt die an und sehe so, ah, okay, Schublade, Schublade, Schubladen. Schubladen, Schubladen aber wohin könnte sie äh, tendieren? <lacht> <Ja>. <lacht> und manchmal habe ich aber einfach keine Lust, das, aus, äh, ne, das, das aufzuklären, weil das nicht der passende Moment ist. Absolut, das ist ja Nein, privat. Natürlich. Genau, <lacht> total privat, ne? finde ich auch. Ähm, machst du das auch mit deinen Klientinnen, dass, äh, dass sie sich äh, Antworten überlegen schon im Vorfeld? Zwei, drei ja. Stück, mit denen sie sich gut fühlen?
1: Absolut, ja. Naja, mhm. ja, ja, manchmal ähm, ja, biete ich Vorschläge an und manchmal ähm, haben sie auch schon welche und fühlen sich aber dann noch mal sicherer, wenn ich sie auch darin bestätige, dass das wirklich eine gute... Art, ist sich zu schützen, wenn man einfach genau. was in petto hat ne? und je nach Situation dann einfach das auch ein bisschen in der Hand hat, wie so ein Gespräch verläuft, ja. fühlt man sich einfach weniger ausgeliefert. Richtig,
0: mhm. genau, ja, weniger nur so reagierend sozusagen, sondern dass man ja. weit sich das auch, die Deutungshoheit sich auch zurückholt, gewissermaßen, genau. finde ja. ich. Ne?
1: Ja, genau. Ja. ja,
0: geht mir auch so. Ähm, ich habe gerade überlegt, ich würde, glaube ich, einfach mal ein paar Fragen vorlesen, also für mhm. die Hörerinnen, Mhm. Ähm, weil die so schön sind. Ja, <lacht> Und ich die einfach denke, dass, dass, dass man sich die äh, total gut selber stellen kann. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, welche Fähigkeiten sollte man als Frau ohne Kind kultivieren? Ähm, warum braucht man keine Angst vor einem Leben als Frau ohne Kind zu haben? Welche Vorteile sehen Sie in Ihrem Leben als Frau ohne Kind? Finde ich auch sehr, sehr schön. Was verbinden Sie mit Fruchtbarkeit? Tolle Frage. Ähm, warum hat Lebensfreude für Sie nichts mit Kinderkriegen zu tun? Sehr, sehr schön. Also, die sind, also ich finde die Fragen auch so empowernd. Mhm. Das finde ich ganz toll. Ja. Ähm, auch, auch die Frage, welche Nachteile sehen Sie in Ihrem Leben als Frau ohne Kinder? Da kann man ja auch drüber nachdenken. Das ist ja völlig in Ordnung. Ne? Mhm. Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Also ich kann das wirklich nur empfehlen, ähm, sich das äh, zu kaufen und einfach mal durchzugucken, wie unterschiedlich diese, diese also vom, vom Empfinden her alles sehr starke Frauen,
1: mhm.
0: ähm, ne? die nicht so ein Tal gegangen sind, aber irgendwie so gestärkt da wieder rausgekommen sind. Ähm, Zugleich
1: sind es aber auch ganz normale Frauen eben. Ja. Ne? Also das ist, ja. ich kenne ja auch manche und die wirken gar nicht unbedingt jetzt wie diese klassische, selbstbewusste, superstarke Frau. Also es sind auch Frauen dabei, wo ich mich fast gewundert habe, die es die mitmachen, weil die durchaus schüchtern wirken oder zurückhaltend sind. Ja, ja aber alle schon. haben irgendwie halt diesen Mut oder eben so ein bisschen auch diesen ja. Wunsch, eben anderen mit ihren Erfahrungen zu helfen, dass sie dennoch bereit waren dass ihre Lebenserfahrungen in so einem Buch gedruckt werden. Und stark sind sie, denke ja. ich, schon allein schon deshalb, weil sie sich das trauen, damit zu
0: machen. Ja, ne? Finde ich auch. Finde ich auch, ja. Also, was ich deswegen, also wogegen ich mich auch so ein bisschen gewehrt habe und immer noch wäre ist dieses: Okay, wenn man jetzt kein Kind kriegt, dann muss man irgendwas anderes, Riesiges in seinem Leben vollbringen, damit mhm. es ein tolles Leben ist. Absolut, ne? ja. Das finde ich auch ganz schrecklich sozusagen. Mhm. Nein, das ist völlig in Ordnung. Ja, und das und auch,
1: also ich finde, das ist auch ähm, ein Aspekt, der in dem Buch ganz deutlich wird. Also, es gibt Frauen, die offensichtlich sehr reflektiert sind und sich mit dem Thema sehr auseinandergesetzt haben. Aber es gibt auch viele Frauen, die das nicht haben die eben auch gar nicht so viele Fragen beantworten und gar nicht jetzt so Besonderes dazu sagen, sondern die ein Stück weit auch vermitteln, ja, ähm, das ist halt einfach so bei mir. Und man muss nicht sich da einen Riesenkopf drum machen oder irgendwelche wahnsinnigen Erkenntnisse haben oder eben stattdessen irgendwas vorweisen, eine Karriere, ein was weiß ich was ähm, Projekt, sondern man kann auch einfach nur eine Frau sein.
0: Ja, ach schön. Ja, danke, mhm. dass du es auch nochmal betonst. Ja. Das ist ja auch das, was uns letztendlich alle verbindet, ne? das, mhm. das Frau-Sein, ne? das ja. Menschsein.
1: Das Absolut, genau. Also, und ich glaube, das ist auch ein, ein, vielleicht jetzt, wo wir drauf kommen, ein, ein zweiter Grund, warum ich Lust hatte, das Buch zu machen, weil ich das einfach leid bin, diese Unterscheidung in Mütter und Nichtmütter. mütter Also, also ich... Ich bin eben Mutter und ich finde das aber ähm, wunderschön, wenn wir alle das genauso sehen, dass jeder hat sein Leben und jedes Leben hat eben Vor- und Nachteile und ähm, Schatten- und Sonnenseiten. Und das ist. Ähm, finde es auch toll, wenn dann nicht so eine, ja, so eine Konkurrenz oder irgendwie, was ist das bessere Leben, entsteht zwischen Müttern und Nichtmüttern.
0: Vielen Dank, dass du das auch nochmal hervorhebst, weil das, ähm, das, das ist auch etwas, was mich manchmal sehr anstrengt. So, ne? Also ich, ich forciere das überhaupt nicht, wenn ich das genauso sehe wie du. Ne? Es mhm. gibt in, in jedem Leben Vor-, Vor und Nachteile sozusagen. Aber manchmal wird man das schon... Mh, also mh, Tun sich da Gräben auf, die ich immer versuche zu überbrücken, sozusagen, ne? Weil ich da denke, so hey, sind alle Menschen, lass uns doch einfach alle unser Leben leben, ne? Und äh, dafür mache ja. ich halt andere Dinge. So, ne? ist doch egal. Und ich ne?
1: glaube, die Gräben werden äh, gleichermaßen manchmal von Müttern wie Nichtmüttern auch aufgeschüttet. Total, ne? Also da, da haben, glaube ich, beide Seiten ein bisschen ihren Anteil. Und ja. ja. Manchmal biografisch auch völlig ja. verständlich, ne, dass da irgendwo ja. dann auch ein Ärger oder ähm, ja, ein Neid oder irgendwas mhm. entsteht. Aber in der Regel ist es eigentlich total überflüssig und schade, wenn sowas entsteht.
0: Ja, ja, und deswegen ist es, glaube ich, immer gut, was wir zu sagen, zu kommunizieren, ne? oder?
1: Mhm. Ja, zu kommunizieren und... Ich finde vor allen Dingen sich füreinander zu interessieren. Also na, vielleicht ist es auch diese Form, die ich für das Buch gefunden habe, weil ich halt einfach gerne Fragen stelle. Und wenn ich jemand äh, begegne, der anders lebt als ich, dann ist es doch erstmal spannend. Und dann stelle ich Fragen, <lacht> statt dass ich Werte oder eben in Schubladen stelle, stecke.
0: Wundervoll, ja, das stimmt. Das, äh, das ist ganz oft so. Ne? Ich war noch letztens irgendwie äh, auf so einer Party und dann äh, hatte mich auch jemand gefragt, ob ich Kinder habe und ich habe so, nö, leider nicht. Und dann war aber, die, die Frau wendete sich so ab und ich dachte so, oh, aber du kannst mich auch noch andere Sachen fragen. <lacht> Da gibt es ja noch andere Dinge in meinem Leben, die vielleicht für ich auch interessant sein können, auch wenn ich jetzt keine Kinder habe. So, ne? Ja, ja. Also Das stimmt, das hast ne, das recht, man kann sich füreinander interessieren und da ist es irgendwie, ja. erstmal finde ich sogar unerheblich in dem Moment, ob man ein Kind hat oder nicht. Erstmal ja. geht es um den Menschen, Völlig. ob man den spannend ja. findet oder nicht. Ne? Absolut. Ja. <lacht> Ja, das, das sehe ich auch so. Vielen Dank, dass, dass du das auch noch Aber mal Aber das so ist eine gehst. lustige
1: Episode, gell? wo man auch denkt, aha, warum ist es so? Bin ja. ich dann irgendwie nicht so interessant? Oder ist sie vielleicht auch eben peinlich
0: berührt davon und ja. Ja. einfach unbeholfen und wendet sich deshalb ab? Spannend. Ja, könnte ich mir auch fast vorstellen, dass das so ist. Ne? Also weil mhm. es für manche, glaube ich, so, wie soll ich sagen, so groß ist, keine Kinder zu haben, mhm. ne? Dass das ist, das vielleicht sie so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, abschreckt hört sich so komisch an, aber tatsächlich, vielleicht wird man da mit irgendwelchen Ängsten konfrontiert und bewusst, ne? mit denen man ja. sich konfrontieren, konfrontieren will oder so, ja. ne?
1: Das kann, kann ich mir auch vorstellen. Folgen,
0: ne? so, so in die Richtung. Oder man ist gerade so, also gerade wenn man Mama von sehr kleinen Kindern ist, habe ich das Gefühl, dass, dass die, die, die Mütter oft, das ist ja auch verständlich, ne? weil die Kinder natürlich alles abverlangen in dem Moment, ja, dass die da so drin sind, dass sie vielleicht auch nicht offen sind für was anderes gerade in dem Moment. Weil sie auch vielleicht einfach nur jahrelang oder monatelang sehr, sehr wenig geschlafen haben oder so. Ne? Also dieses Verständnis ähm, versuche ja. ich dann trotzdem aufzubringen. Ja? Das oh, ist ja schön. Okay. <lacht> das will man machen. Ne?
1: Ja. Wobei ja. das eben oft ja schon sehr schwierig ist für die Frauen, die eben gerade mitten in dem Kinderwunsch stecken, wenn dann diese Lebensrealitäten schon. einfach so weit auseinandergehen. Ja. Das ist ja ein Riesenthema bei mir auch in den Beratungen, ja. dieser Umgang mit den Freundinnen, ja. die Mamas werden. Also das ist schon... Echt eine Herausforderung für beide Seiten letztlich. Für beide Seiten, ne?
0: ja, sehe ich auch so. Und das ist, also ich glaube, also meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung ist tatsächlich, dass Freundschaften sich verändern, wenn Kinder mhm. da sind. Das, das glaube ich. Das, das, das muss man mhm. einfach akzeptieren, auch ein ja. Stück weit. Ne? Mhm. Mhm. Und dann halt einen Modus finden. Als es mir sehr, sehr schlecht ging, habe ich meine Freundin, die gerade Neugeborene hatten, nicht besucht. Ja, ich habe ihnen das aber auch erklärt, warum das, warum das nicht ging. Ne? Und die engen Freundinnen haben das auch so akzeptiert. Ne? Und dann haben wir halt immer mal wieder einen Modus gefunden. Ne? Also im moment, Moment also geht es mir sehr, sehr gut. Alles, alles in Ordnung. Inzwischen habe ich kein Problem mehr, ob ich die mit oder ohne Kinder sehe. Aber es gab halt so eine, so eine Zwischenphase, möchte ich ja, sagen.
1: das erleben also, ganz viele ja, Frauen. Ja, mhm.
0: genau. Und ne, wo ich dann äh, mit, einer, mit einer Freundin, die käme, schon seit der dritten Klasse, wir haben uns dann zwischen zwei Stillzeiten getroffen. Also die war auch cool. Ja, Die hat dann halt mhm. auch akzeptiert, dass es mir nicht gut geht. So, ne? Ja, und es hat alles funktioniert. Ne? Toll. Weil ja. die auch meine Freundin bleiben wollte.
1: Ja, toll. Mhm. Und ich erlebe das auch und ich sage das auch oft meinen Klientinnen, dass es einfach immer beide Seiten dazu gehören. Ne? Und es ja. gibt so junge Mamas, die ich sage mal das sind die Mama-Mamas, die haben ich wirklich Ich sag machst du auch Mama-Mamas. Echt? ist ja lustig. Die ja. einfach wirklich ja. nur noch Mamas sind und ja. mit denen man über nichts anderes reden kann und die eben auch ja. nicht bereit sind, mal ohne ihr Kind sich mit einer Freundin zu treffen. Und wenn das so eine Mama-Mama ist, dann kann die kinderlose Frau irgendwie ja. machen, was sie will, in der schmerzhaften Zeit, wo sie das einfach nicht so viel aushalten kann, dann, ja, dann kann die Freundschaft auch auseinandergehen. Aber bei den Mama-Menschen, ähm, die einfach auch noch sich trotzdem für was anderes interessieren ja. und auf, auf Formen einlassen können, die für die ungewollt kinderlosen Frauen leichter zu managen ist, da können das auch Freundschaften bestehen. Aber ich glaube, es ist, äh, es ist schon manchmal auch Aufgabe ein Stück, sein soziales Umfeld ein bisschen neu zu sortieren und einfach ja. sich ähm, ja ein Stück abzufinden, dass auch Jahre oder jahrzehntelange Freundschaften sich eben so eine ganz andere Lebensrealität rutscht und die andere eben nicht und damit dann auch noch ja, schmerzhafte Gefühle verbindet. Ja. Zugleich ist es total wichtig, finde ich. Also ich mache ja auch Gruppen bei mir in der Praxis. Ja. Wo ich Frauen kennenlernen können. Es ist, ist ja manchmal gut. auch so, dass da tatsächlich Freundschaften daraus entstehen, dass sie dann die Gelegenheit haben, eben andere kennenzulernen, die in der gleichen Lebensphase sind. Schön. Und also ich ermutige schon immer nicht mit Isolation auf diese veränderten ja. Freundschaften und totalem Rückzug zu reagieren, weil das tut der Psyche einfach auch nicht gut, sondern ein Stück wirklich zu überlegen: Mensch, gibt es vielleicht Frauen auch in einer anderen Altersstufe, jüngere oder ältere? Ähm, die eben Ach, nicht gerade Kinder Guter kriegen ne? ja, ähm, ja. Mhm. oder eben über, keine Ahnung, Hobbys, was weiß ich, ein Tanzkurs oder so einfach auch zu versuchen, neue Leute kennenzulernen bei Hobbys, ja. wo jetzt wo man keine Kinder mitnehmen kann, ne? ja, wo es dann ja. einfach wahrscheinlicher ist, andere zu treffen. Ja. Das die, ist gut. die halt in einer ähnlichen Lebensphase sind. Das ja. ist einer meiner Lieblingssätze übrigens auch aus dem Buch. Die Market ja. sagt: Es gibt ein Leben ohne Kinder, aber es gibt kein Leben ohne Freundinnen. Das finde ich so oh. schön.
0: Das ist ja wirklich schön. Gänsehaut. Ja, ja. ja voll, oder? Kann, ich ihr, kann ja. ich ihr nur zustimmen. Ja. ja. Genau, insofern,
1: ja, vielleicht verändern sich Freundschaften, ja. aber man kann neue finden und, und ja, ein Leben ohne Freundinnen stelle ich mir auch ganz schrecklich vor.
0: Ja, kann ich mir für mich auch überhaupt gar nicht vorstellen, muss ich auch sagen. Bin da auch mhm. sehr glücklich, dass, dass uh, diese Menschen in meinem Leben sind. Ja, und mhm. du hast recht, ne? Offen sein für neue, also ich finde ja, also bei mir stelle ich das fest, dass je älter ich werde, umso schwieriger ist es, mich zu öffnen für neue Freundschaften mhm. Und und das habe ich aber ganz bewusst ge geändert. Und habe mm. mich wieder offen gemacht dafür. Okay. Ja, weil ich dachte okay, so, okay ja, ich habe da ein paar ganz Tolle, die mich zum Teil wirklich, keine Ahnung, 35 Jahre begleiten. Ähm, aber es dürfen auch andere kinderlose Frauen in mein Leben kommen. Warum denn mm. eigentlich nicht? Ne? Mm. Ähm, und äh, das passiert dann auch, wenn man sich öffnet, finde ich. Ne? Jetzt mit Corona <lacht> war natürlich schwierig, aber jetzt darf man ja wieder raus. Und, und ähm, dann, wenn man die Augen ein bisschen ähm, offen hält, dann kommen diese Menschen auch zu einem, finde ich. Genau. Ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Und sag mal, ähm, hast du eine Erklärung dafür, warum die Resilienz bei manchen Frauen, also die Widerstandsfähigkeit sozusagen, damit umzugehen, bei manchen Menschen größer ist als bei anderen? Hast du da eine Theorie?
1: Mm. Also ich glaube, das hat sowohl mit der Lebensgeschichte und der Persönlichkeit dieser Menschen zu tun, als auch ein Stück weit eben mit dem Umfeld, was ich eingangs schon mal sagte, ne? in welchem Milieu man auch lebt. Ne? Also das spielt schon auch eine Rolle, wenn man irgendwie in einer Großstadt ist dann, äh, oder in einem künstlerischen oder irgendwie politisch äh, eher linken Milieu, dann ist es sehr viel ähm, einfacher, als wenn man in einem traditionelleren Umfeld lebt. Aber es hat natürlich auch ähm, ja mit der eigenen Lebensgeschichte zu tun. Und ich glaube, je, je eher man die Fähigkeit hat, sich ähm, auf Neues einzulassen, was irgendwie ein Stück weit heißt, auch je flexibler man ist, desto leichter fällt es einem in dieser Lebenssituation. Ähm, wenn man einfach sagt, ähm, ich kann mich auch umstellen. ich kann meine Ziele verändern, ich kann mich auch öffnen für eben neue Wege, dann ist das sehr viel einfacher. Ich habe bei mir in der Beratung schon relativ viele Menschen, die auch von sich selber sagen, ähm, ich bin es gewohnt, mein Leben und Dinge zu planen, ein Stück weit auch alles zu kontrollieren. Und für die ist diese Lebensphase natürlich eine extreme Herausforderung, weil man einfach mit etwas komplett Unkontrollierbarem konfrontiert wird, wo man so wenig Einfluss hat. Und wenn man es ein bisschen psychologischer betrachtet, steckt hinter dem Bedürfnis nach Kontrolle einfach oft auch Angst. Das heißt, mhm. ähm, je, je mehr Angst letztlich da ist, desto schwieriger wird es, mit Situationen konfrontiert zu werden, mhm. die man nicht kontrollieren kann. Und das ist für mich schon... Ein wichtiger Punkt, aber natürlich auch das, der Rückhalt eben im, im Umfeld, ne? Habe ich Menschen, die, die mich unterstützen. Selbstwert ist natürlich auch so ein Punkt, wenn ne? jemand von Haus aus einfach sagt, ich, ich liebe mich, wie ich bin und ich darf so sein, wie ich bin und das Kinderkriegen ist für mich einfach ein riesiges Pech, aber nichts, wo ich mich irgendwie als versagend oder schuldig erlebe oder wofür ich mich schämen müsste, dann ist es natürlich auch sehr, sehr viel einfacher, als wenn diese Komponente noch dazu kommt. Ja. Ja. Das ist jetzt so, was mir spontan mhm.
0: einfällt. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Das ist total interessant und äh, ich würde dir da auch äh, zustimmen, in jedem Fall. Also, also gerade dieses, ähm, was steckt da noch hinter, ne? also was für, für Glaubenssätze hat man und, mhm. und Werte und all das. Ne? Das ist ja wahnsinnig spannend, das auch freizulegen in so, einem, in so einer Beratung oder in einem Coaching oder mhm. so. Ne? Weil da ähm, versteht man dann auch manchmal, was steckt denn eigentlich dahinter? wenn man ja. dahinter guckt. Und das ist ja auch ja. das Spannende und das Gute, wenn man sich dann entschließt, ne, zu einer Therapeutin zu gehen, zum Beispiel, ne, mhm. sich da zu öffnen und zu verstehen, warum das gerade auch so schlimm für einen ist vielleicht. Und ne. warum für
1: mich, genau. genau. Mhm. Ja, das mhm. finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, das ist was, was ich häufiger auch mit, mit, mit den Betroffenen dann durchspreche. Ne? So diese Frage, was stecken denn für Bedürfnisse eigentlich in dem Kinderwunsch? Ja. Und das ist natürlich ganz oft irgendwie, dass man mit, mit Kindern leben will, dass man sie in ihrer Entwicklung begleiten will, dass man diese Lebendigkeit haben will und so, aber es sind eben manchmal auch noch andere Bedürfnisse dabei. Und das kann schon ja eine Chance auch für einen Entwicklungsschritt sein, sich darüber Gedanken zu machen und zu gucken, auch ja, wie kann ich diese Bedürfnisse vielleicht auf andere Weise erfüllen als ja. über Kinder.
0: Wundervoll, ja sehe ich auch so. Warum meinst du dass ähm, also ich habe zumindest den Eindruck, dass es so ist, vielleicht ist es ja gar nicht so, aber warum diese, diese psychischen, psychologischen Aspekte des Kinderwunsches oftmals unterschätzt werden. Ne? Also ich habe oft Frauen dann auch bei mir sitzen, die, die, die haben ein, zwei Runden sozusagen in der Kinderwunschklinik hinter sich und, und wundern sich, warum sie so völlig fertig, fast schon ausgebrannt sind. Warum <lacht> wird das so unterschätzt? Was denkst du? Also ich glaube,
1: dass das schon ein bisschen einfach durch die Medien und so auch so vermittelt wird. Also zum einen wird ja so ein bisschen getan, als könnte die Reproduktionsmedizin in jedem Fall helfen. Also die Chancen der Reproduktionsmedizin werden ja überschätzt und die psychische Belastung wird meiner Meinung nach schon auch manchmal ja. von den Reproduktionsmedizinern ein bisschen unterschätzt und es ja. wird oft schon viel Hoffnung am Anfang gemacht. Ne? Und ähm, ja, es gibt beides. Ne? Ich kenne auch Reproduktionsmediziner, die sagen, sie geben eigentlich jeder Frau am Anfang die Empfehlung, sich begleiten zu lassen von mir und sie geben den Flyer mit und sagen, das ist doch selbstverständlich, man muss nicht alles ja. alleine schaffen, sie gewinnen da keinen Pokal damit, lassen ja. sie sich doch unterstützen und die sagen irgendwie ganz viele von denen, denen sie das ausdrücklich empfehlen, kommen aber trotzdem nicht zu mir, weil sie auch so eine irre Hoffnung haben, wenn sie dann im reproduktionsmedizinischen Zentrum sind, jetzt wird ihnen geholfen und das Problem wird einfach gelöst, indem sie schwanger werden und die rechnen oft wirklich nicht damit, dass das einfach ähm, nur eine Chance ist und nicht mehr und dass es das einfach so anstrengend ist und so ähm, ja, belastend. Und dass einfach dieses Thema auch in, in jeden Lebensbereich einfach mit hineinfließt. Es gibt ja letztlich kein Entkommen. Und ich glaube, es wird einfach zu wenig darüber gesprochen. Ähm, ja.
0: Das ähm, sehe ich auch so deswegen ist es auch mir so ein Anliegen auch mit diesem Podcast sozusagen ne? das aus aus der tabu ecke rauszuholen ja ne? finde ich auch
1: ganz ja. toll dass du das machst das ist also ne das ist ja letztlich ja. dieselbe Intention wie dieses Buch einfach ja. ne
0: ja absolut. Menschen zu
1: zeigen ihr seid nicht alleine
0: genau genau finde ich das finde ich wahnsinnig wichtig und das ist halt auch völlig in Ordnung ist, sich auf welche Weise auch immer Hilfe, Unterstützung zu suchen. Ne? Also mhm. sei es in der Gruppe, sei es therapeutisch Coach oder sonst irgendwas, das ist ja für jeden was äh, kann das anderes richtig sein. Ne? Aber genau. das ist so wahnsinnig wichtig, finde ich mhm. nämlich auch, dass man sich. Also ich habe zum Beispiel den Fehler gemacht. Ich habe mich sehr, sehr, sehr zurückgezogen. Ich bin mhm. irgendwann wieder rausgekommen aus meiner Höhle, sage ich immer. Mhm.
1: <lacht> Gott sei Wie lange warst
0: du dann da ungefähr? Das war schon lange. Also ich würde schon Jahre sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht mit meiner Freundin mich nicht getroffen hätte oder so, aber sehr, sehr, sehr reduziert. Ne? Mhm. Weil diese ständigen Fehlgeburten, die haben mich halt immer wieder in diesen Strudel zurückgerissen sozusagen mhm. ne? und gefühlt, ja, wie das halt so ist. Ne? Wir waren natürlich alle schwanger in der Zeit und haben Kinder mhm. gekriegt. Ne? Und dann war das sozusagen das, was ich, äh, ja, was mir am, am logischsten erschien, mich erstmal zurückzuziehen. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe dann auch mal, wir haben damals auch in Köln gewohnt, ich habe auch mal nach einer Gruppe gesucht, aber irgendwie auf Anhieb nichts gefunden und habe dann nicht weiter recherchiert. Ne? Und das war aus meiner Sicht jetzt, war das ein Fehler. Ich hätte weiter gucken mhm. sollen. Weil ja. in Köln ist eine große Stadt, da gibt es bestimmt irgendwas.
1: Ne? Es gibt das, ja auch Selbsthilfegruppen tatsächlich, ja. ne? über ja. www.wunschkind.de zum Beispiel. Ja, ja stimmt, ähm, genau. Da kann man, ja, Da kann man eigentlich ganz gut nachschauen, im ja. Internet, ob es in der eigenen Stadt welche gibt oder eben gegebenenfalls auch selber Initiativ werden und eine Selbsthilfegruppe suchen. Ja. Und dann gibt es eben auch noch verschiedene Kolleginnen, jetzt zum Beispiel bei BKIT, beim Beratungsnetzwerk ja. Kinderwunsch Deutschland, die ja. so wie ich so angeleitete Gruppen anbieten. Ja. Oder, ja, ich denke auch, es gibt ja auch immer mehr Portale, ich kenne die selber nicht, aber ich habe davon gehört, wie jetzt zum Beispiel Freundin gesucht, also, mhm. wo man einfach auch mit dem Thema vielleicht mhm. ähm, direkt einfach schauen kann, Mensch, was gibt es vielleicht noch für andere Frauen, die in einer ähnlichen Lebenssituation stecken. Ja. Weil ja, ich, ich sehe das genauso, das ist in gewissem Maße, glaube ich, nützlich und irgendwie auch wichtig, sich zurückzunehmen, weil man dadurch ja auch irgendwie Zeit hat, all diese negativen Gefühle ja. ein bisschen zu leben, aber im Übermaß tut es einem einfach nicht gut. Ja.
0: Ich, äh, sehe ich ganz genauso. Irgendwann sollte man wieder rauskommen aus ja. der Höhle. Ja. Stimmt. Mm. Hast du ähm, vielleicht noch, ähm, weil du ja auch ein, ein Trauerseminar zu dem Thema ähm, machst, ähm, mm -hmm. hast du vielleicht noch ein, zwei ähm, Tipps, was die Trauerbewältigung angeht?
1: Also ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, durch diese Trauer ein Stück zu gehen und sie auszuhalten und einfach nicht davon davon zu laufen, sondern sich der eigenen Trauer zu stellen und die, die eigenen Gefühle ernst zu nehmen. Und ähm, dazu gehört jetzt nicht nur das Traurigsein im klassischen Sinne, sondern eben auch die Wut und die Aggression ja. und den, den Ärger und das Hadern und das Jammern und also ähm, irgendwie diese diesen Zweifel mit sich und mit der Welt und, und, und all dem irgendwie ein Stück weit Raum zu geben, das zuzulassen. Und ähm, manchen Menschen hilft es schon, wenn sie das auch in irgendwie kreativerweise tun, also zum Malen irgendwie mein Stück Ton zu nehmen und zu gucken, was entsteht da draus mit meinen ganzen Gefühlen oder in die Natur zu gehen und ein Mandala zu legen oder es irgendwie in Form von Tanz ähm, auszuleben, einfach also Musik auflegen und egal welche Gefühle das in sich danach zu bewegen. Ähm, also so in, in, in irgendeiner Form schreiben hilft natürlich auch viel Menschen entweder eher in so einer Tagebuchform oder auch Kreatives zu schreiben. Ich habe auch schon ganz tolle Texte von Klientinnen gekriegt, ja. die sich da in irgendeiner Form eher poetisch oder wie auch immer ausdrücken, um, um einfach, also dass, dass diese ganzen Gefühle ja ausgedrückt werden. Und da hat eben jeder Mensch so seine, seine Medien, mit denen er das ausdrücken kann. Ja, also das denke ich, ist zur Trauer ja. und ja, eben schon auch darüber, darüber zu reden, ne? also mhm. ja. nicht ähm, ja nicht unbedingt eben nur mit dem eigenen Partner, der vielleicht auch das selber nicht mehr hören kann und auf eigene Weise ja ebenso betroffen ist, ja. sondern dann eben mit anderen, was wir vorhin schon sagten, anderen mhm. Betroffenen oder mit Profis oder ja, ähm, ja mit Freundinnen und ich glaube, ich ähm, Letztlich, um, um aus der Trauer irgendwie wieder rauszukommen, ist es wichtig, wenn man an irgendeinem Punkt dann das Gefühl hat, ja, ich bin jetzt bereit, genauso viel Energie da reinzustecken, dass ich wieder. Irgendwie mehr Lebensfreude gewinne. Also einfach um meiner Selbstwillen. Also diese ganze Energie, die manche Frauen in ihren Kinderwunsch stecken, die wirklich bereit sind, auf, also ans Äußerste zu gehen, über ihre eigenen Grenzen hinweg. Wenn sie diese Energie irgendwann da reinstecken, zu sagen, und ich bin es um meiner Selbstwillen, dass ich einfach wieder. Ähm, leben darf und das ist auch kein Verrat an dem ungeborenen Kind oder irgendwas ähnliches, sondern ich habe das einfach verdient und das ist jetzt mein großes Ziel, nicht mehr schwanger zu werden, sondern einfach wieder ähm, ja, ja, dieses Ja sagen, du hast vorhin gesagt, auch Frieden zu schließen damit und irgendwie eine Akzeptanz zu finden. Ne? Ich glaube, wenn man da genauso viel Energie reinsteckt, dann, dann schafft man das auch und ja, zu dieser Akzeptanz gehört vielleicht auch ein Stück weit, ja, auch zu sehen, es gibt kein Recht auf Kinder und es gibt auch kein Recht überhaupt auf ein glückliches Leben, aber es ist irgendwo dann halt die Lebensaufgabe, das Beste draus zu machen. Und ja. wenn man das irgendwie ganz arg will, dann geht es meistens auch in eine andere
0: Richtung. Ganz, ganz toll. Ich wollte dich gerade noch eigentlich nach letzten Worten fragen und ich finde so, das, das sind die letzten Worte. Das sind wundervolle letzte Worte. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Die Zeit ist schon um, es geht immer so schnell, finde ich. Ich danke dir herzlich, dass du in meinem Podcast warst. Ich danke dir ja. ganz herzlich für dein tolles Buch. Ich werde natürlich in die Shownotes, werde ich, das, werde ich auch einen Link zu dem Buch rein, reinpacken. Das ist wirklich sehr, sehr spannend, das sich anzugucken, die Verschiedenen Profile dieser tollen Frauen, die so unterschiedlich damit umgehen. Ich danke dir herzlich auch für dieses Buch.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir Freude gemacht.
0: Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über